0: Jó egy maradni. Köszönöm azt, ami eddig történt, igében is, dicsőítésben, egy kicsit levette a vállamról a terhet, már biztosan nem megyünk úgy elinne, hogy nem kapunk valamit. És ez töl arra kért, hogy a jövőheti szabadítószolgálat. Vezessen fel, készítsem elő, hangoljunk rá. Hát pontosan nem tudom, de valami ilyesmi volt a feladat. Nem csak ige hirdetés lesz szombaton és vasárnap, hanem imádkozás azokért, akik ezt kérik személyesen, és olyan módon, ami lehetőséget ad arra, hogy átéljük azt, amit most a tanításban is Igyekszem átadni. A mai ige a címe az egybeesik az igehirdetésnek az igéjével, ami rettenetesen rövid. Ez így hangzik, egy Mózes 4 hiszen ha jó cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jó cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Azért ilyen rövid igét választottam, mert elég sok igét fogunk megnézni. Szabad kezet kaptam ebben, ami néha jó, néha nem, ez most ki fog derülni. Ami biztos, bizton állíthatom nektek, hogy átgondolva, amit így összejött ma reggelre, hogy nem fogok újat mondani nektek. És gondolkodtam rajta, hogy baj hogy nem fogok újat mondani. És arra jutottam, hogy nem baj, mert az ige hirdetésnek az elsődleges célja nem az, hogy újat mondjon. Az ige hirdetésnek a célja az minden esetben, hogy változást hozzon létre a mi szívünkben és a mi cselekedeteinkben. A Romai Levél 12. fejezetének első két versét olvasom. Az Isten irgalmára kélek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megjulásával hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Újra mondom, változzatok meg. Minden ige hirdetésnek ez a célja, és lehet, hogy egy igét hallottál már százszor, és százegyére elindul a változás. És érdemes végig gondolnod az életedet, akár most nem fogok időt hagyni erre, de az hétközben lehet, hogy tudod vagy otthon, hogy az elmúlt öt évben, vagy az elmúlt egy évben, ezen az úton, amiről Róma 12.12. 2 amit úgy is mondhatnánk, hogy a megszentelődésnek az útja, történtek-e változások? Mennyivel vagy más most, mint egy év ezelőtt, vagy öt év ezelőtt? Ez mindenkinek a saját felelőssége, ezt végig gondolni, és az is a saját felelőssége mindenkinek, hogy ma a szíve nyitott-e arra, hogy Isten tudjon munkálni. A felelősség a tiéd. Persze az enyém is, de azt majd rajtam kér is számon Isten, a felkészültségemet, az imáimat, de az, hogy az Isten igéje, amely élő és ható, és leható egészen a lélek és a szellem szétválásáig hogy az ige téged változtat el, azért egyedül te vagy a felelős, és bármilyen elhárításra ennek zsákutcás történet. Vannak a Bibliában nagy hárítók, például Ádám, vagy Káin, akiről az ige szólt, aki később azt mondta, azt kérdezte tőle Jézus, vagy Isten, hogy, hogy hol van te testvéred, és akkor Káin azt mondja, hogy hogy felelős vagyok én a testvéremért hárított, vagy nagyhárító júdás. Szóval a nagyhárításoknak mindig tragikus vége van. Erről azért én könnyebben beszélek, mint cselekszem, ezért nekem sokat kell imádkozni, hogy ne legyek hárító ott van a hétköznapi dolgban például. Na most, hogy júdást így felhoztam példának, nem véletlen, mert a mai témát, Júdáson keresztül szeretném megközelíteni. Hát erről elég keveset szoktunk ki Júdásról tanítani, nem nagyon szeretjük, nem jó a marketingje, és ugye ez teljesen jogos természetesen. Júdásról azt úgy teszünk be, hogy ő az áruló joggal. Még egy mondókai született erről, amit én most itt nem mondok el komolyság jegyében, gyerekmondóka, de talán Júdás a legismertebb tanítvány a nemhívők körében, jobban, mint Péter. Azt, hogy Péter miről híres, a nemhívők nem biztos, hogy tudják, arról, hogy Júdás miről híres, azt felteltően igen. Na hát, amiről ő híres, ezzel kezdeném Lukács 22.3.4. alapján, akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskariotesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomősség prancsnokával, hogyan adja őt a kezükre. Tehát Júdás elárulta Jézust. Egy nagyon érdekes út, hogy mi vezet idáig. Mi vezet odáig, hogy egy Jézus közelében lévő ember azt mondja az ige, hogy bement a sátán jutásban. Azt is mondhatnánk, hogy megszállott lett, megszállt őt. Olyan embert, akit tudjuk, hogy Jézus választott ki. És ő a kiválasztásra igen mondott. Ráadásul olyan szolgálata volt, hogy posztja volt ami egy nagyon belsőséges bizalmi volt. ő volt a pénztáros csapatnak. Kevés tanítványról tudjuk, hogy volt neki különleges feladata. Azért azt tudjuk, hogy János, Jakab Péter úgy igazából Péter Jézusnak a legszűkebb szellemi támaszai voltak nehéz időkben. Nagyon sokszor velük ment el. Különböző helyekre, de Judás még az, akiről tudjuk, hogy ő pénztáros volt, és itt ami nagyon érdekes, hogy látott mindent. Látta a csodákat, látta Jézusnak a szabadító szolgálatát. Jézus többször jelentette magáról, hogy ő kicsoda, és ennek ellenére Jézus ezt a, ezt a pályát. Hát ennek lépései voltak. Az első lépés, azt gondolom, egy kicsit ilyen szabadon, hogy jöhetett a kísértés. Azt azért nagyon kell tudnunk, hogy a kísértés a sátának a támadása, vagy a saját gondolatainknak a támadása az egyetlen hívőt sem el. Júdás sem, és a sátán ott támad, ami a leggyengébb pontunk, vagy a leggyengébb pontjaink. És hát itt hívnám a figyelmet arra, ami nagyon fontos, az önmagunknak a jól ismerete, ami arról szól, hogy mi a te gyenge pontod. Miben vagy kísérthető? Mindenkinek más Nekem a gyenge pontom a testem és az ezzel kapcsolatos veszteségeim. És ebből lehet az, hogy olyan hazugságok és rossz gondolatok támadnak a fejembe, ami utat nyithat a sártának, ha nem vigyázom. Ezért, tehát, nekem erre oda kell figyelnem, főleg imádságban, hogyha nem megy, akkor segítségkérésben. De ez nagyon fontos. Az első dolog, amit nagyon el kell raknod magadban, hogy tudnod kell magadról, hogy neked mi a gyenge pontod. Mert ami a gyenge pontod, ott ezerszeresen oda kell figyelned. Lehet, hogy neked is a pénz. Lehet, hogy a hatalom. Lehet, hogy a szerelem. Vagy a szex. Te tudod. De mindenkinek van. Júdás, nekem az gyenge pontja a pénz volt. A második lépés, amit még szintén csak... Sejtek, de nyilván előfordult, amikor először elvett a elszényből. Már csak azért is, ha ezt tette, akkor valamikor megtörtént az először, ebben nagyon nagyon nem tévedhetek. Ez még nem állapot volt, hanem elesés. Judás elesett, elkövette a bűnt. Ekkor még rengeteg lehetősége volt arra, hogy visszaforduljon. Rengeteg lehetősége volt az, hogy bűnbe tartson. De nem így történt, hanem elérkezett abba a pontba, amit viszont már teljesen világosan le is igaz, hogy Júdás a bűn állapotába került, azaz a bűn már. Nem bukás volt, hanem állapot, amit így ír az ige, amit már később olvasok, hogy a bűn kiteljesedett az életében. János 12.46-ban így olvashatjuk az igét. tanítványai közül az egyik, Júdás és Káliótás, aki el akart őt árulni, így szólt, miért nem adták el inkább ezt a kenetelt 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát szegényeknek? Ez ott volt, amikor a Simon leprás házában Mária megkeni olajjal Jézust, és ráönti a kenetet. És így folytatódik az ige. De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő eszényből elszerdegette, amiből letettek. Két szó is van, ami utal arra, hogy belekerült ebbe az állapotba. Az egyik a tolva jelző. A jelzőt arra rakják rá, akikre, aki ezt teszi. És a másik szó pedig az, hogy elszedegette, ami azt jelenti, hogy rendszeressé vált. Az ördög nem csak sugallta, elhitette Júdással, hogy hogy esetleg neki ez a pénz jár. Vagy éppen azt mondta, találgatok, hogy hát Márti sokkal többet elvett másoktól. Ez ahhoz képes csak fillérek. Nem tudom, de Júdás hazudott. Júdásnak hazudott az ördög. És most már nem csak hazudik, hanem megköti Megkötözte ezen a területen Júdást, és ez a terület áthatott minden másra. Nem tudott visszafordulni. Ezt Jézus egyébként látta, hogy Júdás nem tud visszafordulni. A János 6, ben így olvashatjuk. Ezt mondják a tanítványok Jézusnak, és mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek szentje, Jézus így nekik, nem én választotta-e kititeket a tizenkettőt. Egy közületek mégis ördög. Júdás iskariotesre Simon Simón fiára mondta ezt, mert ezt akart őt elárulni, pedig egy volt a tizenkettő között. Tehát Júdás szívébe látott Jézus. És kijelenthetjük, és van, ezt látni fogjuk hogy nagyon érdekes, hogy Júdás nem azért lett áruló, mert rosszabb lett volna bármelyik tizennyi más tanítványnál, hanem azért várt árulóvá, mert Jézus nem lakott a szívében. Ha elolvastuk az igét, akkor láthatjuk, hogy Júdás soha nem szólítja Jézust úrnak mindig azt mondja neki, hogy Mester, nem mondja azt, hogy Úr. És ez egy féligazság, az igazságnak a sokkal, de sokkal kisebb fele. Igen, Jézus magát is Mesternek hívja. De ha te most úgy őszít, hogy neked Jézus csak Mester, akkor szeretném neked hirdetni azt, hogy megtérésre van szükséged. Mert Jézus nem mester akar lenni, bocsát, nem csupán mester akar lenni, hanem Úr akar lenni az életedben. És hogyha van egy dolog az életedben, ami állandóan és tudatosan Isten nélkül van, akkor neked megtérésre van szükséged. Mert akkor Jézus nem Úr az életedben. Csak mester. És milyen tragikus egyébként, hogy Júdás úgy van Jézus mellett, és úgy látja az ő csodáit, hogy közben nem úr az életében. És hát ez itt is előfordulhat a templomőnkban, a dicsőítő éneklés közben is, de akár még az imádság közben is, hogy itt vagyunk Jézus közelében, de ő nem úr. János 831 ben azt mondja az ige, így szólt akkor Jézus azokhoz, a csidókhoz, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaink vagytok, megismerítik az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez lett volna az útja Júdásnak, és ez az útja a mi szabadságunknak is. Hogy az ige mondja, ha megtartjátok az én igémet, ha engedelmesek vagytok, és valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Az ördög Uralmat vett Júdás életében, és van két ige, ami nagyon jól mutatja ezt. A János 13:2 ez már az urvacsora napja, sőt az urvacsora estéje. Tehát János 13 2, és vacsora közben, amikor az ördögmás szívébe sugallta a Júdás iskáriotosnek, simon fiának, hogy, erál, hogy árulja előtt, tehát vacsora közben az ördög köti Júdást és sugalja a szívébe, hogy mit tegyen. János 1326 ben pedig ezt olvassuk, Jézus így felelt, amikor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy ki fogja őt elárulni, Jézus így felelt, az, akinek én mátom be a falatot és odaadom. Bemátotta tehát a falatot, és odaadta Júdás iskár, iskárja a a simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig is szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. És ami ebben az egészben megdöbbentő, és én eddig ezt nem fedeztem fel, milyen jó, ha az embert felkérjék, igen hirdetésre, sok nem fel tud fedezni. Az az, hogy a kettő között egy minőségkülönbség történt. A sátán először csak, a csak persze, sugal, talán megköt, és amikor utat enged hozzá Judás, vagy éppen mi, akkor akkor ott a veszély az, hogy belemegy, megszállja. Meggyőződésem, hogy az az ember, akinek az Isten szívében van, az Úr Jézus, az Úr, ott nem tudja megszállni. De ezért fontos az, hogy az életünk valóban zövé legyen. De Júdásnak, ahogy mondtam, csak mestere volt Jézus, és nem ura. És ami még megdöbbentőbb, hogy a kettő között egy csomó minden történik. Most nem olvasnám fel, mert ez egy egész fejezet. Úgyhogy csak higgyétek el nekem, de közben azért lehet ellenőrizni, hogyha olvassátok az igét. Tehát János 13. fejezetét a második fejezet, második től és 26-27-es vers között mi történik? Az egyik legmegdöbbentőbb dolog, ami történik, hogy Jézus megmossa a tanítványok lábát. És kétségünk, ne legyen felőle, megmossa Judás Júdás lábát is. Mind a tizenkettőnek. És megkérdezi tőlük, hogy értitek, hogy mit tettem veletek. Péter nem érti, erre most nem térünk ki, Júdás sem érti. De Jézus szól Júdáshoz, hogy Judás, én megmosom a lábodat. Gondolkodj el. Vajon te is meg tudod e alázni, ahogy én megaláztam magam? Te is meg tudod alázni magad? Aztán ebben a rövid szakaszban az történik még, hogy Jézus kijelenti. Ő azt mondja, hogy ti azt mondjátok rám, hogy Mester, és Úr vagyok, és Jézus mondja, hogy igazatok van, mert Mester és Úr vagyok, kijelenti magát, hogy ő az Úr. Szól ismét Judáshoz, hogy én nem csak mester vagyok, hanem az Urad, az Urad is szeretnék lenni. Aztán az történik még, hogy kétszer figyelmezteti Júdást arra a Jézus hogy ő lesz, aki elárulja, aki velem együtt nyugatában. Kétszer figyelmezteti. És utána pedig még az megtörténik, hogy azt mondja neki legvégén, hogy amit tenni szándékozol, tenn meg hamar. Elképesztő. Legalább hat módon, vagy hatszor ebben a nagyon kis időben van módja arra Júdásnak, hogy megváltoztassa a gondolkodását. És aztán már nincs több. Ennyi volt. És benne felmerül az a dolog, hogy Jézus hányszor figyelmeztet minket, mielőtt süllyedünk le egy megkötözött állapotban. Jön állapotban, amikor bizonyos területein az életünknek nem vagyunk ura, mert nem vigyáztunk magunkra. Jézus meggyőződésem, hogy hívja megtérésre Júdást. És Júdás már nem tud visszafordulni. És a sátán belemegy, és a teljes megszállottság állapotába kerül. Márti 26.47-ben azt olvassuk: Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokasság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a népéneitől. Az árulója ezt, az ismer- ismertető jelet adta meg nekik, akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el, hogy egyenes Jézushoz menve így szólt, üdvözlény, mester, és megcsókolta őt. És ennek az utolsó lépése, ennek az egész életútnak, ennek a rövid szakaszának a halál, amit így olvasunk Márti 27-ből 3 amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak, a véneknek, és ezt mondta védkeztem, mert áltatlan vét árultam el. De azok ezt mondták mi közünk hozzá a te dolgod erre ő a templomba hajítva az östöket eltávozott, ment és felapasztotta magát. Júdás már nem volt kontroll alatt, saját maga kontroll alatt a sátán Teljes mértékben befolyással állvette őt. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ezen ez a bűnbánat sem segített. Vajon miért? Hogy nem elég a bűnbánat? Nem elég a megszomorodás? Azt mondja a 2. Korintus 7.10, mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig Halált nemz. És Júdás szomorúsága világ szerinti szomorúság volt. Nem elég a szomorúság, és nem elég a bűnbánat. Az tudnunk kell, hogy minden bűnünk kell, amit elkövetünk és követünk el, ahol Istent bántjuk meg. Neki okozunk szomorúságot, mert céltéveztünk és ő elé kell vinni ezt a szomorúságot. Az már csak egy nagyon érdekes adalék, hogy amikor végig vettem egy kicsit júdás tulajdonságait, pénzsóvár, a hitetlenség, vagy nagyot mondó, vagy az, hogy áruló, akkor mindegyik tulajdonságra elém jött egy-egy más tanítván is. Például gondoljunk bele a Pézsovárságba, ugye Máté az biztos, hogy az volt, mint vámszedő, megtért belőle, de azt tudjuk, hogy ő is az volt. Aztán Tamás, akiről tudjuk, hogy hitetlen volt, is, és, és neki meg kellett érinteni Jézus sebeit, és utána összerogy és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Ő, ő az, aki ezt kimondja. Vagy nagyot mondó, Péter nagyon, nagyon szeretett nagyokat mondani, és hát az áruló, ami nagyon érdekes, mert nem csak Júdás árulta el, Jézus hanem Péter is, mert megtagadta őt. És mi a különbség? Olvasom az igében, Lukács 22-61-62-ben, 61, ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Mármint amikor ez a megtagadás volt. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keservesen sírásra fakadt. Péterre csak ránéz Jézus, és tudja, hogy bűnkövetett el. Tudja, hogy az ördög. Őt megtámadta, és engedelmeskedett neki. De az ő megbánása Isten szerinti volt, és aztán tudjuk azt, hogy Jézus utána megy, és tudjuk, hogy mi történik majd pünköskor, és ismerjük Péter pünkösti beszédét. Ha nem, akkor javaslom nektek az Abcsájt kettőben ezt elolvasni. A helyállás megtörténik, nagyon fontos. Ezt nagyon szeretném különbségezni. A helyreállás az együtt jár az engedelmességgel. Tehát nem csak az, hogy belátom, hogy, hogy Istenre van szükségem, hanem együtt jár azzal, hogy teszem az ő akaratát. Anélkül, hogy tenném az akaratát, az én szabadságom csak részleges. És akkor a kérdés az, hogy hogy vagyok mi ezzel az egész történettel. Ebből az egész folyamatban hol van? Már néhány szó tartam, de csak a végére egy Olvasom Jakab leveléből, Jakab levele első fejezet 12-15-ös versét. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az életkoronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonoszszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésben, azután a kívánság megfoganva bűn a bűn pedig kitejesedve halál nemz. Van egy folyamat. Ami Júdása történt, az a Jakab levél teljesen világosan leírja. Négy lépcső. Kísértés, elbukás, vagy a bűn elkövetése, a bűn kitejesedése, és a legvégén a szellemi halál. Ez a folyamatban hív minket a sátán. És ne legyen kétségünk a felől, hogy mindenkit hív, minden hívőt. De amit először lesz szögezni, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a folyamatnak. Mert van egy szabadítónk, van egy név, amelyre minden név, mindenki, mennyei, földi, földalti meghajol. Azt mondja a János 3.8-ban, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jelent meg Jézus az, aki az ördög munkáit a mi életünkben le tudja rontani. Filippi 2-ben olvassuk, 9.10-esvestől Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden, minden meghajol Jézus nevére. És végül, hogy miért Jézus az? Mert Jézus a teljes szeretet. Ő a teljes szeretet. Jézus szeretetiben nincs hiányosság. És azt mondja az ige, hogy a szeretetben nincsen fülelem. Sőt, a teljes szeretet, kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Egy János négyből olvastam, az ígény. Jézus, Jézusnak a neve, a Jézus, való, Jézusról való igazság az, ami minket pansként megvéd az ördög mesterkedésével szemben. De tudnunk kell, hogy mesterkedik, és tudnunk kell, hogy ez a mi harcunk, ez nem test és vér ellen van, hanem mennyei hatalmaságokkal szemben. És nekünk az igazságban kell kapaszkodnunk, bármelyik állapotban vagyunk most a négyből. Kísértés és elesés mindenkit elér. Azt mondja az 1 János 1, 8, 10 ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagukat vezetjük félre, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket és minden igazságtalanságtól megtisztít minket. Így kell állnunk bűnt követünk el. Ezt mindenki maga látja, hogy hol, mikor, miben. Amikor ezt tesszük, a sátán támadása nyilvánvaló lesz az életünkben. De hál' Istennek, hogy Jézus Krisztus az, aki meg tud védeni. Azt mondja az ige, engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. A mi részünk ez. Engedelmeskedni Istennek, és ellenállni az ördögnek, megvallani Jézus nevét, segítségül hívni Jézust ezekben a helyzetekben. És előfordulhat hívő emberrel az, hogy egy-egy területen az életén kiteljesedik a bűn. Sokin arra biztatlak, ez megkötözöttséget jelent. Az ördög nincs benned, mert nem lehet egyszerre benned Jézus és az ördög. De megköt az a gondolataival, a sugalataival. Sokin arra biztatlak téged, hogy kér segítséget. Mert valószínű, hogy azért történt mindez, mert elbuktál és nem tudtál egyedül megbírkozni ezzel. Ha a régi sebeidet hordod, és emiatt nincs békességed, hogy valahol elakadtál benne, akkor arra biztatlak, hogy ki is segítséget. Ha érzed, hogy ő csábít az ördög, és azt érzed, hogy nem tudod megtenni azt, amire ő csábít, és elfőtt az erőd, akkor arra biztatlak, hogy ki is segítséget. Ha azt érzed, hogy bizonyos területén az életednek nem azt teszed, amit akarsz, hanem azt, amit nem, ha elveszítetted a kontrollod az életed bizonyos területén, akkor arra biztatlak, hogy késegítséget, segítséget. Ha őszinte vágy van benned a bűntövő elfordulásra, és ha őszintén át akarod adni az életedet Istennek, akkor kérj segítséget. De egy dolgot szeretnék még kérni, hogyha ha benned nincs az a szándék, hogy átad az életedet, hogyha te játszol Istennel, és lehet, hogy már többször hirtél szabadítást, és nem történt meg, talán azért nem, mert játszotta Istenem, mert igazából nem akarod átadni az életedet, neked még csak Mester Jézus, is nem az Úr. Akkor ne szabadító szolgáltra mennél, hanem térj meg, akár most, akár itt. Akkor nem arra van szükséged, hogy így vet fel a harcot, hanem arra, hogy Jézus nevét, hogy Jézus a szívedbe hívd, talán életedben először. De nem így van, akkor légy bátor és a szabadulás akár itt is most megtörténhet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jövő heti alkalom nem egy varázs alkalom lesz. A szabadulás bármikor, bárhol megtörténhet. Imádsággal, egy vezetővel, vagy egy emberrel, akinek ez az ajándéka megvan és van bizalmod felé. Bármikor, bárhol megtörténhet. Mégis miért fontos a jövő heti alkalom? Azért, mert az Isten kegyelméből, az Isten ajándékai szerint vannak olyan testvérek, akiknek különös ajándékaik vannak arra, hogy a megkötözött emberek problémáit, nehézségeit az Isten adta bölcsességgel felismerjék, és az Isten adta módon tud imádkozni értük. Megkapják az lelkek megkülönböztetési ajándékát, és látnak olyat, amit esetleg te nem, vagy mások sem. Azt kívánom magunknak, hogy Isten adjon erőt, józanságot és szeretetet mindannyiunknak, hogy jó döntéseket hozzunk. És leginkább az, hogy tudjunk változni, hogy tudjunk hozzá kiáltani, hogy tudjunk elfordulni a bűntől, és hogyha elkadunk, akkor tudjunk Isten szerinti segítséget kérni. Ámen.